0: Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado podcast. Episódio de hoje nós vamos falar muito sobre música, sobre a parte de áudio. Mas vou apresentar aqui o meu parceiro de todos os episódios. Fala Rafael, tudo bem com você?
1: Salve galera, para quem não me conhece, prazer, Rafael Guizo. Hoje vamos falar da voz, uma coisa da qual eu me interesso muito. Então vamos aí.
0: É isso aí, sem mais delongas, vamos apresentar ela que é a especialista da voz, ela que é dubladora, vocalista, que mais?
2: Compositora.
0: Compositora. Nossa.
2: Atriz de voz. Atriz
0: de voz. <risos> Luísa <risos> Cáspary, fala Luísa. <risos> Tudo bem com você? Tudo. Que prazer maravilha. Prazer tá estar aqui com vocês. Cara, o prazer é nosso, cara. É
1: completamente nosso.
0: A gente tinha hum. comentado, né? Cara, a gente tem chamado só pessoas que a gente admira muito e você é uma pessoa dessa pelo tanto de talento que você tem
2: roxo aqui demais, gente. Eu confesso Obrigada. que eu esperei
1: bastante por esse dia. Ah. Eu que tava. Legal. Tava que feliz. Eu tava precisando falar com alguém da música, já tava tá ansioso vendo? já pra chegar nesse. É, gente...
2: Estamos aqui pra
0: isso. Eu que sou um músico frustrado, né? Tipo... <risos> <risos> passei minha adolescência estudando música e depois entrei no audiovisual. Então, assim, o áudio ficou tipo um pouquinho de lado, a gente usa, né, no audiovisual. Mas, pô, tocar era uma coisa que me agradava sim, muito.
2: não é o primeiro plano, né? Assim, é...
0: então... Na verdade, eu saí da música quando eu percebi, puta, ganhar dinheiro com música é difícil pra caramba, né? E aí eu falei, acho que eu vou tentar outra coisa.
2: Uhum. sim.
0: Como foi pra você?
2: Nossa, digamos que eu me safei, é, porque eu atirei pra vários lados. Uhum. Eu comecei a trabalhar muito criança, né? Eu, eu venho de uma, uma família muito inspiradora... Um avô que era pianista, embora não tenha tido tempo para conviver suficientemente uhum. Um grande compositor, pesquisador de música atonal, dodecafônica Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso Nossa! <risos> oh. Não!
1: <risos> não. <risos>
2: Foge totalmente do conceito de música tonal, né? E meu avô chamava Clodomiro Caspar e estudou com Nelson Freire em Viena Que é um uhum. dos maiores pianistas aí do mundo e eu tive formação de graça na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Eles tinham uma escola gratuita. Que foda. E faziam audição para quem quisesse entrar. Eu fiz audição com 10 anos, eu entrei. Então, assim, com 8 eu comecei no teatro, com 10 eu entrei no coral e eu nunca parei. Minha mãe, atriz, pedindo: mãe, por favor, me leva, eu quero, quero fazer isso junto.
1: Sua mãe fez dublagem também, né? Minha fez? mãe
2: também. É, minha mãe também faz dublagem, voz original. Qual que é o
1: nome mesmo pra galera? Márcia
2: Caspary Marcia Gasper. Uhum. E minha professora, né? É Nossa, nós temos uma ter... professora
1: em casa. Tem uma tinha...
2: professora em casa. O grande
0: privilégio. É... Né? E já
1: era de família, né? Impressionante. Sim. Pô, no meu caso, eu não sei do máfia, mas não tinha ninguém na família que seguiu no audiovisual ou na música, o que tinha, o que ia por esse caminho, né?
0: Sim. É, tinha o meu pai, que também é um músico frustrado, <risos> cantava na, na, época do, na época que ele era jovem, nas bandinhas de carnaval. Ele ia lá, cantava e tal. Sempre gostou de tocar violão em casa. E assim, ele me inspirou, né? Mas ele não, não tinha recursos técnicos pra me passar. Tipo, ele era tudo muito feeling, assim, uhum. sabe? Mas influência musical, tudo dele. Assim, tipo, a rock, Raul Seixas, samba, pagode. Tudo, cara, uma mistura, assim. Que, pra mim, eu sou bem eclético. não tão... Isso vem no meu pai, tipo, onde tá ouvindo que o legal. tempo todo. Martinho da Vila, Sérgio Reis. Cada, cada dia era uma coisa. Né? Tipo...
2: Você falou Raul Seixas, Eu lembro que a primeira música que eu aprendi a cantar... Foi. Eu nasci há 10 mil anos atrás. É demais. Sabe? Tinha quatro aninhos, assim. <risos> meus tios ficavam tocando na sala depois da janta. Eu brinco que toda vez depois da janta em casa, que eu morava com a minha avó, com a minha irmã, com os meus tios, com a minha mãe, que todo mundo morava junto. Casa é. enorme. É, tipo, oito pessoas na casa, assim. Casa grande, é no litoral, interior do Rio Grande do Sul. E aí, eles tocavam violão, sempre rolava um sarau. E rolava muito Raul Seixas, é. do Santos, Barão Vermelho, Cazuza. Então, foi a primeira música que eu...
0: E daí já vem toda essa sua influência, então, de, Sim. meu, pô, começou Muito a fazer show em casa, novinha.
2: Nossa, quando eu subi no palco, eu falei, gente, parece que eu tô em casa. Aliás, eu tô em casa, sabe assim? Eu falei, é. mãe, eu me senti tão... Por que, que as pessoas têm vergonha de palco, mãe? Tão
1: natural, Não, entendi. né? Entendi. Então, é. você nunca teve vergonha de falar pro público ou cantar pro nunca. público? Ou estar tá de frente da câmera, por exemplo? Nunca. Nunca, nunca tive,
2: sempre fui a... aquela aluna que quer ler o texto. É. Posso ler o texto, professor? Que gostava de... Falar em voz alta, uhum. sabe assim?
0: E galera, pra quem não sabe, a Luísa é a voz da L do The Last of Us, que é um projeto muito foda, assim, um dos jogos mais famosos do mundo. Como que, que foi, assim, o um convite pra você chegar nesse projeto? Qual é a história de, de você ter entrado nesse universo games?
2: Cara, é importante dizer que hoje em dia que estamos gravando esse podcast, 14 de junho, se vocês quiserem, vocês tiram isso depois na edição.
0: Não, não, É
2: aniversário do The Last of Us, parte 1. E hoje... Eu tava pensando Oito sobre anos, isso. Né? Oito anos, de aniversário. Que fã. E foi muito legal como isso aconteceu. Porque... 2011, faz 10 anos... Foi quando o mercado de games começou a aquecer no Brasil, né? Foi quando realmente começou a, a, a rolar a localização. Isso
1: que eu ia perguntar. Porque tem um nome diferente, né? A dublagem é. e a dubla dublagem de games.
2: Exatamente. Mas por que, que tem esse nome? Desculpa, então
1: se você vai continuar então. tal... Mas... Vou
2: falar porque faz parte, é muito legal falar sobre isso. Uhum. É, é, um, é um jeito diferente que a gente grava. Vamos lá. Eu não fazia dublagem... Eu não, não venho da dublagem, eu venho da atuação, né? Então, sim, eu faço, sempre fiz teatro, sempre fiz shows, sempre fiz locução, publicitária, jingles, etc. Uhum. E eu morava em Porto Alegre, né? Eu não estava no circuito Rio-São Paulo, que é onde rolam essas coisas, esse, esse tipo de trabalho. E aí, a produtora, na época, que é a Radioativa, é, eles estavam estudando dublagem e localização de jogos, porque eles viram que ia rolar um boom, eles deram um passo à frente e começaram a estudar. E caiu na mão deles, o The Last of Us, eu fui chamada para o teste. Fiz, passei, gravei sem noção do tamanho que seria, assim, Ah, que legal tu fazer um videogame, uhum. ponto, sabe? Legal, que massa, vamos aí. E aí, como que é isso? É, a dublagem, quando você está no estúdio, você está sempre em três pessoas. O ator, né, a gente fica no estúdio, diretor. na cabine. Tem o diretor do lado de fora, do lado do técnico de som, do engenheiro de áudio. E aí é, cada um fica cumprindo o seu papel, né? E eu, enquanto atriz, né? Nós que somos os atores, a gente tem quando dubla uma tela com o roteiro ou o roteiro impresso. Hoje em dia praticamente é tudo na tela, uhum. né? Na tela ali, bonitinho, o número dos anéis, tudo bonitinho. As
1: cenas em si
0: não.
2: e as cenas num outro monitor. Então a gente tem dois monitores.
0: Já tem as cenas do jogo? Do jogo não, tu? eu
2: tô falando de dublagem. dublagem. Não tô falando Esquece de jogo, hein? Uhum. É, tô explicando o que é dublagem para depois você entender por que, que não chama dublagem em jogo.
3: Entendi. Uhum.
2: Então, pronto, quando você vai dublar um filme, você precisa olhar a imagem para fazer o lip sync, que é a batida de Sim. boca, né? Uhum. Então você tem que encaixar aquela fala em outra língua. Isso lá, natural né? Exatamente Então você fica muito contextualizado Porque você assiste Sim. Né? Você vê o que está acontecendo Você tem uma interação Qual é o ambiente né? Uhum. Ok, agora pausa Vamos para o game O que temos no game de referência? Áudio Não temos cena Não N nada, temos imagem Nada, nem um pouquinho Nada Não temos porque imagem
0: Porque muitas vezes o game nem está pronto ainda né?
2: E é muito confidencial É tem estúdios mas pra te podia mandar pelo e... menos uns
0: frames, né? Alguma coisa assim... É, mas é... Regras
2: externas, o primeiro assim, você fez. O primeiro
0: você fez, você não tinha nem a personagem, assim, a, a visão da personagem. Eu
2: tinha o trailer. O trailer já tava ah, pronto. Eu pude Muito assistir pra... o uhum. trailer, ter uma noção da personalidade. Uhum. A gente tinha ali um escopo da personalidade dela, Sim. né? Mas a gente não assiste as imagens quando a gente faz o jogo. Então, assim, basicamente a gente tem a tela com o roteiro. E a outra tela com o Pro Tools... Uhum. Aberto com a onda sonora da frase que eu vou fazer, eu fico olhando a onda sonora. Pra você fica, converte... acertar o time. Fica, conver...
0: fica convertendo um waveform ali.
1: Mas você não tem, que por forma. exemplo, nem é muito os efeitos é muito sonoros muito... da cena? Não, nada, zero, zero, zero. Nada, então, cara, que habilidade. eu só ouço a voz.
2: Então, tipo, fica Ashley Johnson na minha orelha falando em inglês,
1: que inclusive tem uma voz muito parecida com a É, sua.
2: então, é impressionante, né? Impressionante. É bizarro mesmo. Aí eu fico olhando, eu fico vindo ela, olhando a waveform... E é só através disso que eu me guio. E se o diretor tiver alguma informação, ele me passa. Tipo, uhum. Lu... Que sempre é muito importante, né? E às vezes ele tem essa informação e ele, ele pode me dar até um ponto também. Uhum. Porque às vezes faz parte a gente não, não ser muito contextualizado... Pra, enfim, vivenciar, sabe? As uhum. coisas, assim. uhum. Então ele fala, Lu... Ontem eu dei um exemplo, eu tava numa live com a galera do The Last of Us Brasil... Tudo eu fiz no jogo, tudo... Mesmo as respirações. Porque às vezes as pessoas pensam que só fala é refeita. Não, todas as respiradas. Respiração. Se eu faço... Se ela faz isso, eu tenho que refazer. Tudo,
3: tudo, não, tudo,
0: tudo. Não tem reaprove... Eles não reaproveitam nada. Eles não
2: reaproveitam nada. nada. Nada, nada, nada. Você
0: acha melhor ou pior? Por um lado, faz sentido. Falar assim, pô, mas pode não casar a respirada dela com a sua e tal. Exato. Cara, e, outra, e outra, é mais trabalho, tipo... É,
2: bastante trabalho.
0: Que bom, eu, eu, eu vejo pro lado assim, pô, que bom que tem bastante trabalho. Sim. Quanto tempo dura?
2: Então, é muito louco, porque todas as interjeições, as respirações do jogo são refeitas.
1: Tem um dia só pra fazer isso, por exemplo? Nada, um é, dia... é
2: tudo aleatório. Tem ah, dia que eu faço respiração, um bloco de respiração, eu fico meia hora fazendo um monte de respirações, e tomando porrada, entendeu? Tipo... Depende do dia. Aí, do nada, às vezes é tudo intermediário. Tipo assim, é a Ellie falando com a bebê, que tem no jogo 2, né? Tipo, oh, oh que fofinho. Oh! E, de repente, ela tá sendo enforcada. Sei lá. É muito sem noção. É muito doido. Tem alguma,
0: alguma cena, assim, que tenha te marcado mais? assim, Algum áudio, alguma alguma parte do jogo, assim, que você fala, puta que foda, isso aqui... Não vou levar pra sempre, assim.
2: Tem. Tem a... Pra quem não jogou do Last of Us, pare agora, mas, pelo amor de Deus, Para que você não, tá fazendo? Para
1: não, adianta o vídeo aí. É, meu. Não é pra sair, não. Pelo amor
2: de Deus. Que dizer spoiler agora, ah, né? Ah, falou do 1,
0: um, então. Tipo, do 1 um já...
2: <risos> é que no 2 tem, tem uma cena... Essa cena eu pude assistir.
3: Hum. Ah.
2: Uma rara cena que eu pude assistir. Eles nos mandaram. E é uma cena muito violenta, onde eu vejo a Ellie, né, que é a personagem que eu faço, vê o Joe morrendo. Uhum. Na frente dela. Uhum. Sendo assassinado, enfim.
1: E, e... foi construída toda uma empatia atrás desses dois personagens.
2: Exato, exatamente. E você que. Como como tem uma relação tem algum apego? De...
1: Com, Esse... com outro personagem, por exemplo? Tem alguma ligação?
2: Cara, eu não vou te mentir dizer, nossa, assim, eu, eu sofro pelo personagem. Uhum. Eu tenho muita consciência de, de que o que eu tô fazendo. É um roteiro, uhum. né? Sim. Só que na hora que essa cena rolou, eu falei, eita, me pegou.
3: Uhum.
2: Sabe assim, eu não tava esperando. É, o, o André Melo me preparou, falou, ó, oh, Luizinha, a cena que vem agora, ela é pesada, uhum. é, vai acontecer isso, isso, isso. Foi bom ele ter me falado. Só que mesmo assim, quando eu assisti, é muito pesada a cena, gente, uhum. da Amor. É muito pesada. Quando eu assisti, eu fiquei tipo. Fiquei, fiquei chocado. Que merda, né? Aí ele falou assim: você quer assistir de novo? Eu falei: não, põe pra gravar. Põe pra gravar. Era tipo, é uma cena longa, ela uhum. tem dois minutos mais ou menos. E aí eu pedi: pode gravar. E aí agora é que entra o trabalho do técnico. Porque é uma cena que eu entro, né? Eu falo assim. Não, para de ou Não, não! E eu começo a berrar. Uhum. Então, assim, o técnico, nessa hora, ele tem que regular o volume. Sim, sim. Ele, ele fica... Aí é ele olhando a waveform, regulando aqui o, né, os botõezinhos uhum. da nave. Pra que não clipe, né? Pra, pra, pra dar certo o áudio. Eu e acho se... que o Breno não e... se
1: preparou dessa vez, né? É. <risos> se preparou, sim. Se preparou, ela lá. Tá ligeiro.
2: E é muito gutural, assim. Uhum. E aí foi muito legal, porque... Aí eu pude viver, entendeu? Porque eu achei que seria muito... Cara, o grande lance de atuar é você vivenciar aquilo. Sim. E não você fingir estar vivendo, entende? É uma, é uma, há um grande gap entre eu fingir que eu tô emocionada. Nossa, tô tão emocionada. E eu me emocionar de verdade. Porque a gente consegue acessar emoções na gente. Uhum. Somos humanos, né? Sim. Tudo que a gente vê num personagem, a gente já viveu, a gente já sentiu. As sensações, a gente, todos os humanos sabem o que é sentir coisas, né? Uhum. Uhum. Então, essa cena foi muito legal porque foi vivida mesmo assim, a gente foi de primeira e valeu o tempo inteiro. A gente não precisa refazer.
0: Que demais.
1: Que ótimo.
2: Valeu inteiro. Dá hein? um trechinho aí. Nossa Senhora.
1: Alguma é frase só épica que é você sei só grito.
2: Puta, é Tá preparada aí no volume? <risos> <risos> Joel, não! Joel, levanta, porra! Joel,
3: levanta, porra! Ah! Joel! Não! Não tava preparado. Não como eu tava preparado pra
2: isso.
4: Que foda. Mas é
3: tipo...
0: Daqui a pouco sobe alguém. <risos> Cadê o Joel?
1: Cadê o Joel? que é esse Joel assassino?
0: <risos> porra, demais, né?
1: Muito bom, caraca. Eu vou, também vou jogar essa porra. Tem vou, que jogar. Tem que Até jogar. o Antônio
2: Fagundes, gente, foi no, no, agora no programa do Faustão no final de semana que o Laiper tá uhum. apresentando agora. Aí ele falou: Ó, oh, tô jogando videogame e tal. Aí o Laiper perguntou: ah, É, que veja quem você tá jogando. Ele: Tô jogando The Last of Us. <risos> Muito bom, zerei o jogo. Eu falei:
3: Ah, oh,
2: Jogou em português,
3: meu bem.
1: E a galera elogia muito né, a dublagem do The Last of Us. A galera, o público que é gamer, tal, prefere jogar dublado do que é, a versão original e tudo mais, né?
2: Hum. Eu fico muito feliz, porque hum. também como uma pessoa que, além de fazer os trampos é, artísticos, eu tenho um trabalho voltado pra acessibilidade no meu, na, no meu trabalho musical. Na minha carreira como compositora,
3: uhum.
2: né? Eu incluo libras, que é a nossa segunda língua do Brasil, né? A língua brasileira de sinais depois do português, para as pessoas surdas se comunicarem. Também incluo audiodescrição descrição para os cegos. Uhum. E a dublagem é um recurso de acessibilidade. Se você for pensar, a gente tem um, pessoas Sim. que ainda não mal sabem o português, né? Como que vão saber inglês? Então, assim. A gente tem que se dar conta do contexto que a gente vive. Porque tem muita gente que ainda tem um preconceito com a dublagem, né?
0: Tem, tem. Tipo, ah, não é o áudio original. É, né? tá. essas,
2: essas ógulas em é inálogo. <risos> Querido, nem todo mundo estudou numa escola que tinha inglês, meu bem, né? Assim, oi.
0: Querendo ou não, é a maior... Então, a maior é um parte da, da população vai jogar do lado. É.
2: Então é você tornar um jogo internacional acessível para as pessoas jogarem. Uhum. E o The Last of Us especificamente tem mais de 60 recursos de acessibilidade. Ele ganhou, né? O Game of the Year, que é o Oscar dos games. 2020. 2020.
0: Né? 2020.
2: Uhum. É. Ele ganhou uma das premiações de todas. Ele foi o jogo mais premiado da história até uhum. hoje. Ele tem mais de 340 prêmios. Nossa. É... ele ganhou no quesito acessibilidade. Ele tem todos os recursos e mais loucos, assim, tipo, pra pessoas daltônicas, pra pessoas que têm labirintite, hum. pra pessoas que têm baixa visão, pra cegos, pra surdos. Pra... É, é muito, é tipo assim. Tipo assim, pra
0: atingir todo mundo mesmo.
2: Pra atingir todo mundo, pra que todo mundo tenha autonomia. Uhum. Pra que todo mundo tenha autonomia na hora de jogar.
0: E você chegou a fazer alguma parte musical também? Sim. Sim?
2: Essa foi a parte mais legal. Puta, que da hora. É... Isso foi uma coisa bizarra que aconteceu. Bom, quando o trailer do The Last of Us 2 saiu, o trailer era a Ellie tocando Through the Valley, que foi uma canção composta para o jogo. Quando eu vi isso, eu falei, gente, será que ela vai cantar nesse jogo? Meu sonho. Tipo, né? Poder usar também né? esse é, recurso é. de cantora no uhum. jogo. Eu tava lá gravando. Normalmente, as falas do jogo, os gritos, as respirações. Quando, de repente, o André diz assim, Lu, bora cantar? Eu falei, o quê? Ele falou, é, ah, tem uma música aqui, vamos cantar? O que, que é?
0: Um novo que... job? O que, que é?
2: é? Não é o mesmo. Então, Lu, tem uma cena que ela canta.
0: Não, eu digo assim, você ficou surpresa, é vai contar o quê? Tem outro projeto aí?
2: <risos> Exato. Eu, como assim? E é uma cena né, do jogo. Uhum. Uhum. E ela canta Take On Me, do Ahá, numa versão super fofa, super acústica, violão e voz. Aí eu vi, vi a cena, também deu pra no assistir. Dois, ou no 2? No 2. Dois.
0: No 2.
1: Dois. Que tem, inclusive, um, um coverzinho lá no seu canal também, tem. né? Bem massa.
2: É... O Rafael,
0: ele, come... ele estuda todo mundo. Ele... Que legal. Ele sabe tudo...
2: <risos> O legal é que essa versão... Eu, eu fiz essa versão logo que o jogo saiu, né? No uhum. ano passado. E... Tem umas, tem umas sincronicidades, assim, muito doidas... Minhas, da minha história com o jogo. Uhum. é Tipo, a casa, a minha casa, onde eu me criei, é o cenário do The Last of Us. Parece, assim, a janela... Sem, zumbi. Sem zumbis. <risos> a janela é a mesma, sabe assim? Os materiais, as madeiras. Ah, é. é muito parecido. A minha história com o meu tio é muito similar à da ele com o Joel. Ele que me ensinou a tocar. Eu tenho uma foto com as girafas. Sabe aquela cena no The Last of Us 1, que o Joel e a Ellie estão com as girafas no parque? No parque, né? No que sobrou do
3: uh -huh,
1: Apocalipse.
2: Uh -huh. é, eu tenho uma foto idêntica com meu tio, assim. Nossa, Parece boa. que a gente fez um cosplay, assim. Que eu voltei anos atrás pra fazer um cosplay do jogo.
1: Por que você não posta comparando? Já postei Já anos voçou? atrás. Nossa, nem sabia. Porque, imagina,
2: imagina. Aí <risos> né? você tem, tinha que voltar no meu Instagram. Mas <risos> eu tenho um é
1: de cinco isso. anos.
2: Eu tenho esse, se vocês quiserem incluir aqui. É muito legal. E... Putz, eu não lembro qual era a pergunta agora, eu fui falando, falando, falando...
0: De cantar, você tava falando sobre... De cantar, sobre...
2: É. É, enfim. Cara, e aí cantei. E aí postei o vídeo. Descobri que nas outras línguas, as outras dubladoras não refizeram a canção. Foi com a voz oh, original é. da Ashley. É, porque a, a música não foi traduzida para as línguas, né?
1: E foi autorizado para o Brasil fazer isso.
2: Então, e aí foi com a minha voz. E é muito louco, porque é difícil... Eu, eu colei muito no acting da Ashley cantando, né? Não é a Luísa cantando, é a Ellie, né?
3: Uhum.
2: Então é muito... Eu me confundo às vezes, assim, eu fico assim... Eu sei que sou eu pelo som do microfone. Porque dá pra ver a captação, assim, ah, sou, sou eu.
1: Uhum.
2: E eu postei o vídeo cover uhum. e o Neil Druckmann compartilhou. No Twitter
1: que seria? Explica aí pra galera
2: O Neil Druckmann é simplesmente o roteirista né? Um dos diretores de The Last of Us Que foda Caraca É o cara do The Last of Us
0: <risos> E consequentemente isso fez com que você fizesse outros jogos Você já fez outros jogos Sim é. Qual...
2: Abriu muito espaço
0: Quais outros que você já fez?
2: É... Depois de fazer The Last of Us 1 Eu fiz Uncharted 3 Fiz Helena Fischer depois eu fiz Child of Light, um jogo da Ubisoft. A própria uhum. Ubisoft me chamou. Que é um jogo 2D muito fofinho, meio RPG, assim. Eu faço a narração.
3: Uhum.
2: Fiz The Walking Dead. Fiz Far Cry 5, a Faith. Ah, no The Walking Dead eu fiz a Clementine. É, que mais? Fiz agora o Crash Bandicoot 4.
0: Que demais, abriu um universo louco. que...
2: É. Abriu um universo bem grande, assim.
0: Que
1: não era algo que você
0: esperava lá atrás, né? Tipo, Exato. Oh, e você já
1: chegou a dublar é, longas? Nunca. Nunca fiz. Tá com vontade?
2: Eu comecei a fazer agora, recentemente, a fazer pro Rio de Janeiro. Hum. Abri portas lá também, uhum.
1: assim.
2: Eu nunca fiquei insistindo no mercado, sabe? Uhum. É, de dublagem. Porque eu, eu sinto que é um mercado muito fechado, assim. Sim. Das pessoas que já estão, né? Que Eu tenho muito respeito pelos profissionais. Então, como eu já tinha o meu mercado de música e de publicidade, eu não fiquei insistindo. Eu mandei meu material. Eu pensei, ó, se quiserem, eu estou à disposição. Sim. O que me fez entrar e começar a ir para os estúdios foi muito The Last of Us. Tem uma pessoa que eu preciso muito agradecer, que é uma das maiores diretoras de voz cantada, né? Para todos os universos, Disney e afins, que é a Cidália. Cidália Castro, grande cantora e diretora. E ela começou a me, faz, é, me chamar pra fazer dublagem cantada. Então agora eu tô fazendo coisas grandes, personagens que também tem fala. Então, mas eu, eu pego porque eu também canto. Ah, sim. Porque agora a Disney, por exemplo, eles têm um foco em chamar atores cantores. Porque daí não precisa fazer o voice match. O voice match é quando o ator só fala, só, né? Quando ele só atua, ele não canta aí, precisa chamar um cantor, um outro pra, cara, para clonar a voz dele com o, que faz o personagem, muito
0: mais trabalhoso, pra
2: cantar com a voz do personagem.
0: Uhum.
1: Ainda tem que pagar duas pessoas.
2: Exatamente. <risos> é. E agora a ideia é concentrar isso, né?
1: E isso. tem muito musical, né? Muito, Muita exatamente. Muito. Hum. Nossa, da Disney, então. Você já é. fez alguém da Disney?
2: Cara, eu fiz o, eu fiz uma pontinha em Doutora Brinquedo.
0: Nossa, é minhas filhas adoram. É. Adoravam. Agora não... não... É Doutora fofo. Brinquedos.
2: <risos> eu fiz um personagem, uma, um patinho muito louco que queria operar as pessoas sem ter... Oh,
0: faz as vozes de criança
1: aqui.
2: Voz de criança?
1: Caraca, <risos> funciona.
2: Funciona, né? É porque eu comecei a gravar quando eu tinha oito anos. E aí eu comecei a crescer e começaram a me pedir pra manter a minha voz de criança. Então, sei lá, eu comecei a ficar adolescente, ter 12 anos... Ah, mas a gente queria a tua voz de 10 e tal. Aí eu tinha que memorizar a minha voz de criança. <risos> eu memorizei ela até hoje.
0: Caramba. Muito bom. excelente. <risos> <pessoalmente>. Ellie <risos> já foi a vo voz de adolescente.
1: Aí...
2: É A Ellie já é mais Joel, já é mais aqui, né? Mais adolescente, 14 anos. Uhum. Eu só subo um pitch, assim.
1: Uhum. <risos> e ela Puta solta bastante dá. ar pra falar, assim.
2: É, eu ponho uns um sussurrinhos. Assim.
1: E, e ela tem uma mudança de voz do, do primeiro pro segundo jogo, né?
2: Tem. Tem e a, a gente teve muita a gente teve um trabalho assim no The Last of Us 2, porque tem muitos flashbacks nesse jogo. Né? Então ela tá aqui com 19 anos, eu acho, uhum. que é a idade dela no 2, com uma voz super aqui Joel, né? Dina, né? Não sei o que uma adulta, é. Uma voz adulta, É uma uhum. voz adulta nessa região. E, de repente, a gente sem cena, vinha ela mais novinha. Aí a gente Flashback. Hum, acho que é um flashback. Então a gente tinha que ficar muito ligado nisso, uhum. sabe? E a Ashley, é, é muito sutil a mudança que ela faz. Eu acho que eu até exagerei um pouco mais. Uhum. A dela era um pouquinho menos, assim. Às vezes eu ficava bem difícil de Você trouxe um pouco
0: mais para adolescência. É,
2: uhum. Exato. Uhum.
1: Eu particularmente não entendi tão bem, assim, uhum. é, o começo lá. Quando você decidiu, assim, você estava lá na escola, terminando o ensino médio, aí você pensou assim, tá, eu preciso para algum caminho. Eu vou para o mercado de voz, mas eu vou mirar a música ou eu vou mirar é, a dublagem? E, e por onde foi a porta de entrada? Isso que eu não entendi também. Boa.
2: Eu adorei tua, a tua colocação, tua pergunta em forma de dúvida. Cara... Quando eu estava no ensino médio, eu já não aguentava mais estar na escola, para te ser bem sincero. Eu
1: também, normal.
2: Eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui com essas pessoas?
0: Matemática.
2: Aí eu falava, porque eu já tava, eu já, era, eu já trabalhava, né? Eu chegava na escola com meu telefone pipocando, assim, tipo, pode vir gravar o horário? Eu ficava, tipo, na aula, montando a minha agenda, assim, respondendo mensagem.
0: Hum, você teve uma infância, então, meio...
2: Bem movimentada.
0: Meio cortada ali, né? Já é, já entrou... e eu queria
2: ser adulta logo. Uhum. Que... Eu nasci com pressa. Nasci de seis meses e meio, pra começar. E minha mãe deu a aval pra escola. Pode deixar ela sair. Se ela disser que eu confio na minha filha. Tipo, me deu um alvará lá. Uhum. Libera a menina. Que ela tem gravação mesmo, ela trabalha. Pronto. E aí, é, eu já trabalhava. né? Eu já... Tava ali fazendo espetáculo infantil de final de semana, com 15, uhum. 16 anos. Às vezes eu tinha turnê, viajava e não ia na escola por uns dias. Quando chegou no segundo ano, só que eu sempre fui muito bem, porque eu sempre sou daquela pessoa, eu sou aquela pessoa que assiste a aula mesmo. Eu gosto de assistir a aula. Por mais que não seja, que eu acho que a escola, às vezes, aborda assuntos. Eu queria que a escola abordasse mais assuntos existenciais e menos é, teorias Sim. e números. Mas enfim, isso eu fui atrás depois, né? Na minha vida adulta. É... Eu assistia a aula e prestava atenção. Ia bem nas provas, tudo certo. Uhum. Porém, eu faltei tanta aula no segundo ano do ensino médio. Cheguei lá pra ver... Ah, passei, né? Fui bem. Rodei por falta. Gente, me deu uma dor no coração. Eu fiz assim...
0: Era só eu ter vindo. Tipo,
2: eu... Não, eu não admito rodar, eu pensei. Não, não admito. Eu não vou repetir de ano. Tipo assim, eu não, eu não fico mais dois anos aqui, mas nem a pau. E aí, falei pra minha mãe e minha mãe falou, e aí, o que você quer fazer? Eu falei, ah, depois eu termino. Eu quero seguir trabalhando. Não vou parar de trabalhar. Uhum. Eu, é a minha vida, sabe assim? Uhum. Eu sei que eu tô fazendo uma coisa que eu preciso fazer. É difícil de explicar um chamado artístico. É difícil de dizer que com quatro anos eu já sabia que eu seria cantora e atriz. Eu só sabia, assim. E aí eu fui. Até hoje eu nunca terminei a escola. Nunca terminei o ensino médio. Mas eu me considero uma pessoa extremamente bem-sucedida. Sou.
0: Sim, lógico.
2: E fui atrás de estudar as coisas que eu gosto de estudar. Aham. Uhum. Né? Então, fui estudar música. né? Me, me considero uma atleta da voz. Uhum. Fui estudar existência. Estudo existência numa escola. E é isso. Então... Eu não fiquei assim, ah, o que é que eu vou fazer? Eu fui fazendo como uma grande avalanche tudo que tinha pela frente. Teatro, jingles, locução. E é... sempre foi intuitivo. Como assim intuitivo?
1: Intuitivo que você já tinha consciência, mesmo que achando que naquela época você, poxa, era uma criança de quatro anos e tudo mais, é, você já tinha aquele sentimento ali dentro, pela, pela intuição, sabe? De que se você fosse por esse caminho, você estaria feliz e aquilo era pra... É, você nasceu pra aquilo, sabe? Sim, então... eu tinha
2: certeza disso. Eu me imaginava dando entrevista. Tipo, era uma coisa bizarra, assim.
1: Então você sonha lá, agora você tá aqui. No lugar do podcast. <risos> eu estou aqui com vocês,
4: galera. Olha aí. Sucesso! Eu
0: tenho uma das minhas filhas mais, mais novas. Ela é assim, cara. Tipo, o negócio dela é cantar, é dançar. Tá é, tipo Parece que já... Já nasceu com aquilo.
1: E ela é ruivinha é que nem a Luísa, assim.
0: E ela é ruiva. Que
3: legal.
0: E, então, vamos lá. Como você consegue conciliar é, essa vida maluca, né? Que é a publicidade, <risos> a, a parte musical. To, todas essas vertentes que você segue dual E como, como conciliar tudo isso e, e fazer com que um não atrapalhe o outro? Como, como funciona a sua agenda, normalmente?
2: É... Eu, por muito tempo, fiquei com uma crise de identidade.
0: Uhum.
2: Tipo, o que que eu sou, né? Mas ah, eu sou cantora, ou eu sou dubladora, eu sou locutora, ou eu sou compositora, sabe? E aí, eu fui percebendo o quão pequeno era ter que dar um título para um eu sou sendo que a gente não é, a gente é e a gente faz coisas. Eu sou. Sim. Ah, me deram o nome de Luísa. Eu faço música. Mas qual que é o meu motivo, né, de fazer arte? Meu motivo é...
0: Seu propósito.
2: Qual é o meu propósito, Espalhar né? Espalhar o amor. Exatamente! É isso aí. Se meu propósito é esse, não importa o que eu faça. Pode ser cantar, pode ser atuar, pode ser falar, pode ser ficar em silêncio. Uhum. Se eu tiver no meu propósito, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a ficar em paz. E foi muito legal, porque... É, eu sempre me senti mais cantora do que atriz, por exemplo. Sempre tinha uma parada em mim que era... Não, minha carreira é de cantora. Não, não, não. Então, eu sempre falava, eu sou cantora. Quando The Last of Us 1 estourou... E é um trabalho de atriz, de voz, né? Atriz uhum. de voz. Eu falei, hum, que loucura. Será e é que agora? eu não sou tão
0: cantora quanto... É, a... na
2: verdade, eu acho que eu preciso bancar uhum. isso, né? Bancar a atriz... E não tem problema nenhum, é, as coisas não, não se competem, uhum. eu acho que tudo é perfeito, uhum. por exemplo, quando eu fiz fono pra, pra dublar o do Last of Us e eu aprendi a gritar sem me machucar, por exemplo, eu levei isso pra música, eu aprendi a fazer drive, então ah, eu comecei... Eu isso aí! É... Com quem, com quem?
1: Sozinho, no cara, chuveiro, professor chuveiro.
2: Ariel Coelho.
1: Eu sei, tô ele ligado com é é é esse cara. é cara,
2: demais, ele é o cara do drive. E aí, eu apliquei coisas. Então, eu peguei coisas que eu estudei para fazer a, a, a voz falada, apliquei no canto. E ao mesmo tempo, todas as minhas descobertas, eu imito também, né? Eu sempre imitei muito, muito as cantoras e tudo. Então, esse trabalho de imitar, de perceber os timbres, eu uso também para fazer voz original para descobrir personagens. Uhum. Tá? Porque assim, ó, a gente tem uma infinidade de vozes dentro da gente. É impossível a gente achar que a gente só tem uma
4: voz,
0: gente Desculpa Eu sempre pensei assim pô, então eu, nunca, eu, voz, eu não mas... posso ser cantor Porque eu não consigo Tipo, eu já tentei Assim, claro, estudos
4: Ah, para, cara mas, mas assim, Nossa, eu, aí, parece
0: que eu não consigo Tipo, chegar num, num tom assim Que eu me encontro e falar, Pô, esse aqui é o, é o tom confortável para eu cantar E já tentei, tipo, cantar mais alto Cantar mais baixo, cantar barito Nunca não sei eu Não acho, tipo não. E aí tem a questão de você não gostar também De eu não gostar da minha própria voz cantando mas eu não, não, não parei pra estudar tecnicamente com alguém que me falasse oh, não, vai por esse caminho que assim você consegue e tal Mas parece que eu, é uma coisa que eu adoraria você sabe cantar Tipo, cantar bem assim tipo...
2: Eu te proponho a fazer um
1: encontro comigo Posso também? Pode <risos> oh, Eu quero ir também é,
2: Eu tenho uma teoria e eu defendo essa teoria que qualquer pessoa pode cantar é. só que existe uma grande coisa que vem antes que são os seus próprios julgamentos sobre você é. o seu autoconceito te fode Sim. e não deixa você porque assim ó sabe sabe o que que é legal se emocionar consigo mesmo quando eu canto eu me emociono tipo assim, eu me emociono ao cantar e é por isso que talvez não é só
0: eu... autocrítica né porque você
2: precisa você precisa se permitir é. se emocionar tipo assim ao cantar um negócio e, e, e se tocar sabe assim
0: é, mas com a sua voz <risos> é mais fácil.
2: Mas a minha voz, eu trabalhei
3: pra isso.
0: É, né? estudo, né? Não, tem, foi, foi tem, tem talento assim. tem talento e tem a parte técnica. Sim, né? sim. Mas tem você que... acha que assim, pô, tem gente que mano, não dá com essa sua voz aí, esquece. Tipo, Cara,
2: não, não tem voz ruim. Pegar
0: o não Anderson existe. Silva, assim, que não, tem aquela se voz. Se eu
1: treinar,
2: ele fica bom. Ele pode cantar coisas agudas. É. Ópera, por exemplo. Uh -huh. Aproveitar que ele tem um time mais agudo. Por que não? Uh -huh. Entendeu? Tipo assim, eu não tenho não. Eu não acredito não.
1: Uhum.
0: -huh.
2: Não é o um caralho, entendeu? É, tipo assim, sim. é só você
0: que existe isso. Você, você, tipo, quanto que você vai ser persistente até você alcançar aquilo.
1: Exatamente.
2: Sim, e o quanto você não vai ser é, resistente. É. Também.
0: Autossabotagem.
2: Autossabotagem. Né? É, mas é você, você sabe do que estou falando. Você é
4: esperto.
0: Puta, mas eu, eu quero, eu, eu quero ainda. É uma coisa que eu preciso me dedicar, né? Mas assim, eu gostaria, porque tipo, eu toco mas não canto nada e fala pô, toca aí uma música e você fala você vai cantar? tá, tá bom, toco. mas puta, pior eu, coisa, você tem que ficar eu, lá,
1: ali repetindo a base pra
0: eu tocar Sim. e cantar mas, nossa, mas, tipo é uma frustração de, de adolescência assim de, Sim. de não cantar é,
1: eu desenvolvi isso justamente também porque eu, eu não gostava dessa frustração toca uma música aí, aí você fica lá, três acordes repetindo assim, o que, que é isso aí? legião urbana <risos> era meio assim Aí, sabe, você tem que conciliar isso. E na dublagem é a mesma coisa. Tem gente que usa a justificativa. Ah, eu tenho uma voz ruim, não dá pra dublar.
2: O que é voz ruim? Exatamente. Uma voz ruim é uma voz rouca? Poxa, uma voz rouca pode fazer vários personagens. Uma voz ruim é uma voz aguda? Faz voz de criança? Eu acho o universo da voz maravilhoso, porque ele não te põe em caixas. Uhum. Por exemplo, assim, ó. Se pegar meu físico, a imagem, Luisa Casper. A imagem dessa pessoa aqui, né? Uhum. Desse personagem. É... Puta, tem um. Você olha você. O que, que você vê? Você vê uma mulher branca, cabelo pintado de ruivo, estatura baixa, jovem, mas também não é adolescente, também não é velho. Mas já dá pra. Aí pega a publicidade. Uhum. Dá pra fazer papel de mãe, professora universitária. Sabe assim? Tipo, Sim.
0: Já vai entrava, te encaixando você ali. Você começa é. a
2: encaixar
0: voz é o que a gente não faz.
2: tem isso eu faço, cara eu não sei explicar, eu faço tanto trabalho diferente, e isso me encanta, assim, porque cada dia é um parque de diversões, eu nunca sei o que me espera, né, a
0: versatilidade tipo. me
2: chamam no estúdio e eu falo, não sei o que eu tô indo fazer a gente vai no escuro, né, aí eu chego e descubro
0: e tem surpresa desagradável, assim de, dessas descobertas, você fala assim puta, não é uma coisa que eu queria, assim
2: nossa, faz muito tempo que isso não acontece é não. Graças a Deus, tudo surpresas boas. <risos> eu queria falar de um trabalho muito louco que eu fiz pra vocês. Fala. Uma curiosidade. Falando um pouco mais sobre o canto, vocês conhecem a Champions League?
1: Sim. senhora.
2: O hino foi regravado, né? Em todas as línguas. Se não me engano, são 38. E eu faço parte desse coro que regravou. E eu gravei nas 38 línguas. Porra. Aí vocês vão falar, Caramba. como assim? <risos> Victoria Kill também estava lá. Cantores incríveis, um monte de cantores incríveis no coro, assim, gente.
1: Tem como citar os nomes aí?
2: Tem. É, tava, Deixa eu lembrar aqui. Gina Garcia, mãe da Glória Groove, estava no coro. Victoria Kill. É, Hugo Rafael, do Sambor, vocalista do Sambor. Uhum. É, a a, a, a Adre, que é uma grande cantora. Graça Cunha. E por aí vai, só grandes pessoas E eu ali no meio, tipo, gente, o que eu tô fazendo aqui? E aí foi muito louco Esse trabalho, porque a gente teve que Regravar, né Esse hino, com vozes Líricas, né, puxando pro lírico Em 38 línguas, e a gente, como que a gente vai fazer se a gente não fala Essas línguas? E eles chamaram um coach De cada país, uma pessoa nativa uhum. para nos falar palavra Por palavra como era a pronúncia Depois nos ensinava como cantar
0: e aí, foi gravando tudo fracionadinho.
2: Foi o trampo mais Cara. louco da minha vida.
0: Quanto tempo?
2: Cara, a gente foi rápido. A gente teve umas cinco diárias, eu acho. De gravação.
0: Nossa, eu ia falar semanas. É,
2: não. Cinco ah. diárias. Paulado. Cinco diárias e tipo... Estúdio
0: gigante. Sim, a gente ah. gravou
2: lá no... Foi pela Satélite... Não. Foi pela Tentácula, a produtora, mas a gente gravou lá no cena. É, que é um estúdio
1: enorme. É, é é. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo.
0: É, não, isso eu não conheço.
1: Quer tá. dar uma palhinha, aí? <risos>
0: Faz o, uma versão aí.
2: <risos> Nossa, o melhor é que vem. Ele melhor ele veio tipo italiano, agora misturou isso. na minha cabeça, tá ligado? Já não tipo, sabe mais o que Que língua que é, assim, é. Tipo, é e, e tem uma língua específica que era Zulu. Que é uma, uma língua africana. É. E aí a, a moça veio, né? Tem uma fonética muito diferente da nossa. Tinham palavras que tinha tipo, no meio da música, tipo você tá cantando lá, tipo como é que faz? Nada. A gente não faz esses sons. E aí a gente assim, meu Deus, suando frio assim. É muito louco. Pô,
0: puto aprendizado, né? Pô, tô aprendizado. É.
2: Eu tenho imagens de making off disso. Mas eu posso passar para
0: você. Ok. Mas, sim. Canta, é, aí. Canta uma aí, vê qual que você gosta mais, qual idioma um. que fica mais
1: legal. A tradicional como que é? Uhum. É em que língua? The Champion, é inglês. É inglês. Nossa, eu nunca reparei. É você. que
2: a letra é tão fácil que eu esqueci. É tipo, o melhor, o. Não, não. Gente, tá me vindo italiano na cabeça. Il maestro.
0: Faz italiano então
2: The Champion. Eu não lembro do tom, né? Mas é tipo. Di Maestre! De Best Le Côte Champions!
1: Caraca, muito bom. muito
2: bom. E a gente fez em tudo, gente. A árabe
0: que ano
1: que foi?
2: Foi na pandemia.
1: Ah,
0: tipo, é? assim,
2: dias antes da a pandemia começar, a gente regravou isso. Uhum. Como
0: Porque que foi a. a Como que foi esse processo de pandemia aí pra você? Tipo, Cara. mudou... porque Mudou, né? Porque você estava Sim. sempre dentro do estúdio e tal. Você criou um estúdio na sua casa. Sim, fez...
3: foi a melhor
2: coisa que eu fiz. É, eu sempre fui muito... De, eu gosto de ir nos lugares, né? Gostava de ir presencialmente nos lugares aqui. É um ambiente seguro que a gente pode estar junto com segurança e distância, mas não é todos os lugares que tem isso, né? Uhum. A gente não consegue ir. É, Quando a pandemia começou, a primeira coisa que eu fiz foi buscar meditar muito e acalmar minha mente, porque eu sou uma pessoa muito agregadora. Eu amo reunir as pessoas. Uhum. Eu sou já uma avó que... Sabe assim? Vou fazer sopa lá em casa, cola geral. Eu sou assim, tipo... Minha casa vivia cheia de músicos, sabe? Uhum. Tipo, a Dani O Dani Black, Marino Lasco, Estevão Queiroga na minha sala de casa, a gente compondo, sarau, todo mundo junto e, de repente, isolamento. Eu falei, eita
1: você mora sozinha. Não, cara, isso deve ser muito legal.
2: É, é muito legal. Eu morava com um amigo meu, Henrique. Uhum. Henrique, né? Que é médico. E ele foi fazer trabalho durante a pandemia. Específico com coronavírus na Amazônia. Ele então, foi pra lá que era uma... Tava emergente, né? O, o pico de, do vírus foi lá. Uhum. Foi isso. Então, ele foi trabalhar lá. Eu fiquei morando sozinha.
0: Hum. Isolamento eu sozinho.
2: Isolada, eu fiquei isolada três meses saía a cada 15 dias para ir no mercado. E aí eu fiquei muito deprê quando fechou o meu prédio. Tipo assim, ó, as áreas comuns do prédio é. fecharam. Que é onde eu podia ter natureza, sabe?
3: Sim.
2: Sei lá, ver o céu, assim. Sem, sem tela na minha frente, Sim. sem grade. Aí eu comecei a ficar deprê. Aí eu falei, putz, eu vou ver minha família. Aí eu fui pro sul. Né, onde eu, a casa onde eu me criei, para Torres, no litoral do Rio Grande do Sul. E lá eu fiquei com a minha família. Eu fiquei uns dois meses. Dei uma recuperada.
3: Uhum.
2: E aí eu voltei já com uma outra energia. eu Falei, bom, ok, vamos nos adaptar. Eu sempre trabalhei de casa. Uhum. Há muito tempo, mexo com logic, opero, gravo, faço, faço bounce, mando. Estou acostumadíssima. Uhum. Mas eu não tinha uma estrutura física, né um isolamento, um tratamento acústico. E eu resolvi investir, peguei da minha reserva e falei, eu vou ter que usar. Sim. Eu vou ter que fazer isso, porque para eu trabalhar eu preciso né ter uma estrutura. E aí eu chamei o Julius, que é um cara incrível, né que faz esse, esse, esse trabalho de engenharia. né E ele fez um, um estúdio lindo. Ah, que legal. É, eu, tinha, eu já tinha o um escritório em casa, eu peguei aquele quartinho do escritório e virou um estúdio lindo, minha navezinha, assim. E aí montei e nunca trabalhei tanto. Assim, ó. Foi impressionante. Eu montei, eu acho isso muito legal. Quando a gente dá um passo, mesmo que seja suado, parece que a vida vem e fala, então toma. Sabe, tipo, assim?
0: desbloqueou um, é, tipo, uma assim, fase. Você
2: investiu, fez um negócio, então toma um trabalho para você ter de volta. Assim.
0: Uhum.
2: E aí eu peguei um desenho, voz original, tive 26 episódios, eu acho.
3: Uhum.
2: Meses de gravação sentadinha, bonitinha, confortável no meu espaço, sabe? Foi fundamental.
0: E Foi aí fundamental. a cabeça já, tipo, para de pensar um pouco em pandemia, em Sim. vou morrer ou não vou.
2: É. é. Eu acho que... Eu, eu me sinto privilegiada, assim, né? Porque meu trabalho diminuiu, mas não parou. Sim. Né? Tem pessoas que pararam de trabalhar. É, eu não, como eu não dependia só de show, de eventos físicos, uhum. presenciais, eu já gravava, né? Aliás, sempre gravação tomou mais tempo da minha vida... Do que show especificamente, né? Então... Mudou, mas continuou. Sim. Agora, colegas meus que viviam de show... Eu comecei a falar... Gente, pelo amor de Deus... Vem fazer o que eu faço, sabe é. assim? Eu comecei a dar oficina, curso... Formar as pessoas... É, mostrar como cobra, sabe assim? Para as pessoas verem, vislumbrarem um outro mercado.
0: Tipo, né? olha aqui, tem uma outra coisa, não é... é?
2: E tem espaço para todo mundo, né? Vamos todo mundo ver como que é. Porque eu vi que as pessoas ficaram muito perdidas. Então, o que eu pude fazer para ajudar, né? Nesse sentido... Na fiz. nossa
0: área também foi sofrido, porque produção, tipo, esquece. Fechar, é não, não podia gravar. E assim, muita gente sofreu muito. Só que a gente... A gente tinha aqui a toda a questão de finalização, de pós, animação. Então, bem, começou a rolar vários projetos de animação, porque não podia gravar. Então, tipo, a gente não parou praticamente. Teve a, a fase fraca, mas assim, foi recuperando, se adaptando. Aí começaram as lives, aí tipo, veio toda uma outra estrutura de live. Então, a gente se reinventou também para... Pra conseguir não, não parar. Mas tem assim, muita gente que sofreu, assim, tipo. Gente. Galera de elétrica, a galera que dependia nossa. só de produção mesmo.
2: Holds. É, iluminadores, eletricistas, é isso aí. Sim. Tipo, foi quem mais sofreu, né? Da nossa área, assim.
0: E cê, a parte psicológica, assim, foi a sua mãe, seu pai, e, tipo.
2: Cara, sim, minha família é tudo pra mim. Eu sou muito, muito, muito ligada na minha família. Mas meus amigos também, muito, sabe? Me ajudaram uhum. muito. E aí, como eu não podia ter encontros presenciais, eu virei a rainha dos calls. Vamos tipo, um vamos call. se ver, para é pra já, amigo. <risos> e aí? Muitos cafés online, <risos> festinha com as amigas. E sarau dentes, rolava também? Claro. Eu tenho um grupo de amigos que chama Paul oh. um beijo pro Paul oh, que são amigos que eu amo de paixão, a maioria músicos, né, artistas. E começou porque a gente começou a se encontrar na minha casa, e a gente começou a fazer eventos muito espirituais assim, onde a gente falava da vida, onde a gente cantava e não tinha bebida alcoólica.
3: Uhum. A
2: gente ficava bebendo chazinho e a gente falava como a gente é velho, né? Mas é tão bom uhum. isso de não precisar de álcool, né? Pra gente se relacionar. Uhum. E aí a gente chama de Powwow, porque a gente tirou tarô no dia e Powwow é um encontro de índios americanos que se reúnem para falar sobre a vida. Uhum. Caiu Legal. essa carta assim, Powwow. A gente falou vai ser o nome do nosso grupo.
0: Qual que é a sua religião?
2: Não tenho religião. Não. É, quando eu era criança eu tive essa dúvida. Perguntei pra minha mãe. Falei, mãe, qual que é a minha religião? Ela falou, ué, eu vou saber. Ela falou, eu não te batizei. Você é livre pra você escolher o que você quer. Eu não, Quem sou eu, né? Pra determinar o que, que, que tu vai acreditar ou não. Eu falei, nossa, minha mãe é foda. Quando ela falou isso, eu falei, minha mãe é muito incrível. Meu Deus do céu, que mãe é essa, gente? E... Eu sempre, enfim, tive, é, me senti sempre me senti conectada com algo maior, né, com, com Deus, né, que eu acredito que seja um único, por mais que existam várias religiões, acho que todas no fundo buscam a mesma coisa, Sim. só falam línguas é diferentes. Bem. É, que é o amor, né? A busca é a mesma, mas acho que os, os dogmas e as leis que se criam todas são quebráveis, logo são humanas. São e... muros são muros exatamente e fazem com que a gente não entre em contato com o que os livros deixaram de fato eu sinto que existe uma grande deturpação das mensagens deixadas eu estudo muito sobre isso também né o quanto as metáforas não foram compreendidas né e o quanto elas são usadas para poder né sim
0: para levar para um caminho para o outro
2: exatamente então eu acredito no bem eu acredito no amor é, e, e sigo assim sabe Sempre estudei várias coisas, minha avó era muito pesquisadora do budismo, uhum. antes de falecer ela estava super engajada, indo no templo, ela falava, minha filha, você precisa meditar, eu falava, "Vai, vóinha, sem tempo, irmão, <risos> sabe? Eu falava, sem tempo, irmão. Aí hoje quando eu estou lá, eu falo, nossa, a vóinha sempre me falou que eu precisava disso. Você sabe? consegue
0: meditar hoje? Sim. É, sim. bastante tempo assim ou...
2: Eu estudei, um, eu estudo um livro, é um livro que ele não, você não acaba nunca de estudar ele. Chama A Curse and Miracles. É um livro estudado no mundo inteiro. É, muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo estudam esse livro. Jim Carrey, por exemplo. Uhum. E, enfim, várias pessoas. E na escola onde eu estudo, a gente olha para esse livro. E esse livro tem 365 exercícios. É, ele te propõe que durante um ano você faça um por dia. E você siga. E são exercícios de... Cara, é, impression... é um livro impressionante, assim, ó. É um livro que não se contradiz em nenhum momento. É. Uhum. E são desapegos do personagem, desse personagem que a gente criou. Então você vai tirando as camadas, aprendendo a ver e não a julgar. Porque tudo que a gente acha que a gente vê, a gente vê o passado, né? Tudo que a gente vê e diz, isso é isso. É porque a gente tá vendo com o passado. Sim. Então a gente, é um... a gente precisa reaprender a ver, né, é, na verdade a gente já eu, é, a gente já tem tudo, só que a gente botou tanta coisa na frente, é tanto condicionamento, que a gente perdeu o contato, mas tá aqui, tá na gente, assim.
0: Qual que é o livro, então, Dica? Um
2: curso em milagres, em português, né, uhum. A Curse and Miracles, e ele não é de nenhuma religião, ele fala em Deus, mas ele não é religioso, é muito legal. Gostei. Mas você, você
0: tem a mente inquieta também? Ou... Nossa senhora, é. quem não tem? Porque pra mim, cara, pra eu ficar ali, tipo, <risos> sei lá, três minutos já é uma eternidade, assim, Sim. tentando meditar, tipo... É. O pensamento vai pra outro lugar e você fica tentando não... É que assim, eu já, já ouvi até a monja falando aqui. A monja
3: coi É, Coen.
0: tipo, meditar não é ficar sem pensar em nada, Pô, você não consegue ficar sem pensar em nada, né? Mas assim, você tem que ter uma concentração ali pra... Sim. Ela falou assim: ah, se você conseguir 30 segundos beleza, tipo,
2: Exatamente. É. é, a gente é compulsivo por pensar, né? E a gente. É,
0: ainda mais de quem é de criação, né? Porque é pensamento... as conexões que vão se formando. Você pensa em uma coisa, que pensa em outra, que pensa em outra, pensa em outra vai a gente trazendo. É uma coisa... muito louco. No tempo todo, cara. E
2: a gente, qual que é o lance que a gente confunde? A gente acha que a gente é o pensamento. A gente esquece que a gente é quem pensa. É aí que a gente se fode. E é isso que o livro traz. tipo assim você O lance é, de
0: controlar o seu pensamento. Você
2: é quem pensa. Uhum. Você não é os seus pensamentos. Uhum. Você é quem produz os pensamentos. Uhum. E, e a meditação é isso. É tipo, Pera aí, eu sim, eu penso. Beleza, você vai meditar e penso pra caralho, meu Deus do céu, uhum. não paro de pensar. Mas eu eu sou quem pensa. Ou seja, não são os pensamentos que te não uhum. percebe? tipo assim, É,
0: você vou conduzir escolher... o meu pensamento para onde ele vai. Mas é difícil, hein? Então, mas é, é
2: treino. É e ainda, ainda
0: mais quando é uma preocupação é nem diário,
2: assim é o tempo todo é
0: uma preocupação muito foda assim, você fala assim puta eu não quero pensar nisso não quero pensar nisso é o pensamento está lá a conexão é. ah, e você tentando desviar é, é uma briga interna cara você, você vai passa em psicólogo essas coisas
2: cara já fiz terapia é. É, mas agora eu, eu eu estudo numa escola que chama coexiste
4: uhum.
2: que estuda esse livro e aí é muito doido porque tem muitos psicólogos, inclusive, que fazem esse curso e a casa deles cai, que eles falam ah que bacana, e tudo que eu aprendi na faculdade porque <risos> é, porque, mano, eu não sou a minha personalidade eu não sou a minha história, eu não sou meus traumas
3: uhum.
2: é, eu quero olhar além disso então eu tô estudando nesse âmbito de olhar o meu ser e não a história que eu roteirizei, sacou?
0: Uhum. E você tem alguma frustração assim, profissional, que você fala assim, pô, eu queria ser ou é... que você tem, como você falou, né? Existe uma, uma questão ali que você tem várias vertentes, é um leque de, de, de serviços, de, né? caminhos. De, de caminhos. Algum desses, assim, você fala assim, putz, eu queria ter ido mais por esse caminho do que aqui, mais pro lado da música, do que dublagem, da dublagem de atriz. Fica uma, uma questão assim?
2: Quando eu quando eu tinha essa crise de ser cantora, sou cantora. Oi, gente, sou cantora. Sabe? Tipo, só não existe isso. Eu não sou cantora, eu, sabe assim, eu não sou nada disso. Uhum. Eu sou, eu tenho um propósito e eu uso através da minha voz, a minha voz é, um, é um, uma ferramenta. Uhum. Ponto. É, hoje eu me sinto completamente kit. E completamente... Realizada? Não é realizada, que eu ia dizer. É coer... Não é coerente. É uma coerência com... Satisfeita? Também. É uma sinceridade mesmo. Acho que o meu segundo disco, que foi o meu último disco, Mergulho, que, que são as minhas músicas, eu olhei e falei, eu vou cantar o que eu acredito.
3: Uhum.
2: Eu não vou cantar o que faz sucesso.
3: Uhum.
2: Eu não vou me vender. Sabe assim, tipo, já me vendiu bastante. Uhum. Sabe assim? Já experimentei. Meu primeiro disco eu fiz uma mistureba, popzão, inglês,
1: português.
2: Esse popzão.
1: Tem essa preocupação né do artista brasileiro.
2: Tem. Aí eu falei, eu quero fazer o que, eu, o que, eu, o que me emociona. Uhum. Tipo assim, ó, o que eu canto, fecho o olho e putz, e sinto. Porque se eu for pensar, o que eu gosto de ouvir? Eu gosto de ouvir quem me emociona. Isso foi uma coisa que eu desmistifiquei muito, né? O que é um bom cantor? Um bom cantor é o que tem técnica? Não necessariamente. Tem muito cantor com técnica que eu ouço e falo bacana, próximo.
3: Legal. Porque hum. não
2: me toca. Uhum. Não, não pega no meu coração. Eu comecei a gostar muito de rap. Eu fui no show da Tássia Reis aqui em São Paulo. Sim. logo que vim, mora, vim morar aqui. Eu fiquei olhando pra Tássia Reis e falei caramba, que isso? Pera, é totalmente diferente do meu universo melódico.
1: Uhum. Bem é bem interessante uma... o trampo dela. Né?
2: Nossa, eu sou apaixonada por ela. Então eu comecei a desmistificar muito assim o que eu dizia que era bom ou que era ruim.
0: É, não, na verdade não, não existe, existe bom e ruim, né? Não existe. O que é bom para um, não necessariamente é bom para o outro.
2: Existem expressões de vida.
0: Uhum.
2: E eu acho que é isso que é lindo a gente vê os artistas e vê a vida que há neles, assim, sabe? E eu comecei a ser é, sincera comigo, fazer o que eu queria fazer. Na música, né? Então, eu me sinto muito coerente. Assim, tipo, eu presto serviço, digamos assim, eu sou uma fornecedora de voz. É Sim. assim que eu coloco na nota fiscal: então. <risos> fornecedora de voz. Eu sou uma fornecedora de voz. Uhum. Eu vou lá, presto serviço para um game, faço uma locução para uma marca.
0: Uma animação, uma publicidade. Faço guias para uhum.
2: artistas, gravo guia para Simone Simaria. faça, Anitta, vamos lá, gravo as guias, uhum. faço tudo. Componho também para outros artistas, faço isso. Aqui eu ganho meu, a minha grana, digamos assim, né? Uhum. Eu, e você
1: investe no que você acredita.
2: Aí eu pego essa grana e falo, bom, mas o meu investimento tem que ser em algo que eu acredite de fato. Sim. Então eu me sinto muito realizada, sabe? Eu sinto que eu consegui criar uma, uma pequena empresa, Luísa Caspary, que consegue se manter. É pequena, mas é, é feliz, sabe Sim. assim? Acho que é isso. Assim. Tem uma pequena equipe, uhum. tem ali uma produtora, a financeiro. E junto a gente faz o um negócio acontecer, assim.
0: Animal. Que
1: massa. Adoro esse processo. É muito legal. Cara, eu acho que a galera, tipo, hoje em dia, parece que às vezes faz o um negócio, assim, por muito mais a moral de dinheiro do que a música. Isso me deixa muito triste, sabe? Profundamente Sim. triste. Eu gosto muito quando eu vejo alguém que canta coisas que vem mesmo do coração, sabe? Que você consegue enxergar a inspiração da pessoa. Que você consegue é, se colocar no lugar dela de quando ela tava compondo, e uhum. sentir a mesma vibração que que ela estava sentindo. Eu tenho muito isso, sabe? Essa sensibilidade quando eu estou ouvindo alguém cantando alguma coisa que é feito por amor à música e não ao dinheiro. Sim. Coisas que, sabe, me deixa muito triste mesmo ver alguns artistas hoje no Brasil é, desperdiçando, sabe, assim, talento, se colocando título de cantores ou coisas assim e tirando o espaço, muitas vezes de outros que fizeram um trabalho sincero, que estudaram por anos. Que, às uhum. vezes, é, eu acredito que tudo na vida está no seu lugar certo e tudo na vida a pessoa está lá porque ela tem o merecimento de estar tá lá. Sabe? Sim. Isso, assim, perante o universo.
3: Perfeito.
1: Mas, ao mesmo tempo, para mim, às vezes, me dá uma certa frustração uhum. ver... Um cara que canta um monte de bobagem ou faz músicas de coisas que já foram faladas em outras músicas. <risos> tipo, você já viu essas frases mil vezes Sim. iguais? Você sabe
2: completar, né?
1: É, tipo... Cara, você não tem nenhum mérito do que você fez, desculpa. tipo Você só copiou um negócio que já estava ruim, mas continuou comercial.
2: Sim. Sacou? É, são, são músicas para entretenimento, né? Eu, eu não desconsidero a importância. Ah. Eu acho que... Às vezes as pessoas precisam consumir música para ficar leve mesmo, sabe assim? É verdade, é
1: verdade, concordo. Tipo,
0: não, 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 não ser tão profundo, é, né? Pô, e, e
2: tá tudo bem, tipo... Não é porque eu sou profunda que eu tenho que querer que os outros sejam, sim, sabe assim? Sim, sim. Tipo,
1: Eu concordo, concordo. É, Tem mas já porque eu
2: já tive essa sua sensação. E eu sofria sentindo isso. E eu escolhi parar de sentir isso. Porque era aí que eu que eu não conseguia fazer minhas coisas, sabe assim? que eu não conseguia seguir o flow porque eu ficava fazendo comparações e essas comparações são horríveis porque assim eu nunca vou ter a grana da galera do sertanejo para pagar jabá para as plataformas digitais ou para tocar na rádio então assim se minha música viralizar vai ser porque viralizou mesmo entendeu tipo bem vindo que tá com meio milhão de plays Tipo, foi parar no WhatsApp da galera, assim, sabe? As tiazinhas mandando... Meu filho, olha que bonitinha essa... Foi assim que... eu Falei é. que fofo, gente, é. sabe? Isso não tem preço. É. E essa é a minha história. Só não é igual a do cara que tá pagando. E eu acho assim...
0: Mas você acha que quem tá pagando é vendido?
2: Vendido como assim? Ah,
0: o cara, meu, tá... Ele fez sucesso não pelo talento, e sim por uma estratégia de marketing ali. Tipo... Ou, ou até ele pode ser talentoso Mas ele de uma certa forma Se vendeu pra gravadora Ou para uhum. ser um produtor Que falou assim, não, vou pegar você E vou levar para esse caminho aqui que vai dar certo E vamos lá, que você é sucesso
2: Eu vou falar Bem profundamente o que eu acho Eu acho que essa pessoa é completamente inocente Eu vejo um, tipo uma criança Sabe, uma criança brincando de bonequinho No quarto uhum. Para mim a pessoa que topa isso é só isso Ela só tá esquecida brincando assim, sabe?
3: Uhum.
2: ela tá experimentando uma parada e, e tá tudo bem e tem uma coisa que ele falou que é interessante que é se a pessoa chega num determinado lugar energeticamente, frequencialmente é porque ela tinha que estar tá lá mesmo sabe assim? tipo, tem um motivo dela estar tá lá às vezes o som não me cativa mas a pessoa é muito legal uhum. isso é verdade eu tenho isso com alguns gêneros que eu não costumo ouvir assim. sei lá tem pessoas que eu olho e falo, meu Deus, essa pessoa... A pessoa me emociona, por exemplo. Luan Santana me emociona. Uhum. Ele me emociona. Ele é um cara incrível.
1: A música nem é tanto, você diz assim.
2: É, eu conheço a carreira dele, eu não acompanho, eu não, eu não sou muito do meio sertanejo. Uhum. Mas a pessoa, Luan Santana, é um cara muito legal.
0: Cativante, né?
2: E aí, quando eu vejo que ele tá no palco, eu falo, tinha que estar tá mesmo. Ele tem que estar tá lá, porque ele é o amor em pessoa.
0: Uhum, a energia ali dele.
2: E é isso, tipo, não é que... É que daí a gente tem que ver um todo, sabe? Não assim, é só a
0: técnica. Não é só a é, técnica,
2: não é só a música, tem um todo. Ser artista é um todo.
0: Uhum.
2: Tem, putz, tem cantora que não canta tanto, mas dança pra caramba e é engraçada.
3: Performance. Sei lá,
2: ela aumenta a autoestima de várias mulheres. Uhum. Parabéns, sabe assim? Tipo, tudo é legal. É, você pega é o isso,
0: funk, é tem a cumpre a função ali. Tipo, a galera cumpre quer se divertir e tal, cumpre falar bobagem e tudo bem.
2: Eu acho que é ver todo mundo como inocente, assim, sabe? Uhum. Tipo, senão a gente vai entrar num julgamento do que é certo e errado, do uhum. que eu acho que é bom. E no fim, tudo é muito legal. assim. Tudo cumpre o seu papel. Sim. Todo mundo está precisando sim, sim. De, de alguma coisa determinada. Assim. Eu concordo.
1: Às vezes eu só fico um pouco frustrado, tipo, como eu ouço muito, sabe, de pessoas, principalmente as pessoas que estão vindo nas gerações mais recentes, olhando para as para os artistas que cantam música para entretenimento e dizendo isso é o melhor que o Brasil tem a me oferecer uhum. aí eu fico triste porque é, parece... mas se é o melhor para ele tudo, tudo bem, mas cara é que tipo assim, você percebe o quão raso é o repertório cultural da pessoa uhum. e quão parece que às vezes é, o contexto do Brasil quer que a gente consuma coisas que tornam o nosso cérebro cada vez menos pensante uhum.
0: É, não, não, acho que não, é um buraco que não tem fundo, né? Se você parar pra pensar lá em 2000, tinha MC Serginho, Lacraia, você falava, não, mano, chegamos no fundo do poço. Sempre tem alguma é, coisa
2: pra você surpreender. Não
0: pode piorar. Sempre e... dá pra cavar com o Cara, um, terra. Acabando, galera. Onde, onde, vai, onde vai parar, onde vai parar, Luísa? Você que entende.
2: Nossa, gente, eu espero de tudo, assim acho que a gente não viu tudo não, ainda vai ter muita
0: coisa cara, impressionante. é impressionante é é, eu sinto mais uma frustração nesse sentido, assim, de você parar e pensar, mano, não, não tem nenhum não tem a letra, não tem a harmonia, não tem nada tudo bem, é, é, entra numa questão de julgamento Sim. mas, pô, não precisa, qualquer criança de 5 anos consegue julgar <risos> nossa, mas é ruim, né, isso aí tipo...
1: é, chega num momento que fica unânime sabe pessoas batem o olho e já reconhecem. Tipo, cara, isso aqui não me compra, não.
0: Uhum. Então, mas tem gente que gosta. Véio. Você vai falar o quê? Tipo, o cara tá lá e, e tem 80 milhões de views no YouTube. E você vai falar o quê?
2: E a gente tá falando de Brasil, né? Mas você pega uma artista que eu amo, que é a Rihanna. Cantando work, 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 work. Sim. Desculpa, mas não tem muita diferença. Não é.
1: tem, não tem mesmo.
2: A, a gente pega... Eu, eu amo o Bruno Mars. Mas às vezes eu me decepciono com algumas letras. Uhum. Eu tô ali, nossa, o groove foda, produção mó legal. De repente eu olho... Sabe, tipo, ah vamos beber champanhe de morango a noite toda. Eu fico, ah, que bacana. É Se fosse em português, raro. eu estaria chorando num cantinho agora.
1: entendo, é muito ah, mas raro. Mas isso né? aí não
0: é de hoje, né? Você então, vai pegar o Queen lá... Bicecó. Bicicleta, bicicleta. É, tipo. <risos> e é
3: bom pra caralho. É. <risos> tá tudo bem. É verdade. A,
0: a música que a Paty falou outro dia. <risos> é, Bohemian <risos> Rap É, Ah, pô. sim. A letra. Matei.
2: É, mas não aí sei você quem, vai tá? pro arranjo e é uma coisa. Aí o arranjo deixa a música genial. É. Exatamente. Aquelas Tem... vozes todas, aquele arranjo. Incrível. Então.
1: Eu... Aí são coisas das quais, independente da letra Muitas vezes, até, até em outros ritmos Inclusive brasileiros desses das, Dos quais vocês devem estar imaginando que eu não gosto E eu encontro coisas assim Se você procurar, você encontra letras boas Em meio a ritmos que a maioria que bomba Não são tão boas assim Tipo, em questão de Pô, o cara foi muito além do que se espera Sabe, o cara tem um crânio Pô, um pensamento que ninguém tem O cara revolucionou a cena Digamos assim, você encontra coisas boas Muito é Nossa. que o brasileiro parece que, pô, se contenta com que chegam pra você e fala assim, ó, mano, engole isso aqui, velho. Aí você vai é. lá engole, você nem se questiona.
2: Sim, a televisão era assim, né? Mudou, tudo mudou muito. A televisão era uma programação limitada que você sentava na frente e assistia. Aí muda, para, temos YouTube, você escolhe o que você quer assistir. Aí o vem podcast. as séries, aí você, é, exatamente, você escolhe o que você quer ouvir, o que você quer... Então as coisas estão mudando, assim, eu, eu, existe uma evolução, a gente, eu acho que a gente dá um passo, a gente quer assim, vamos rir, né? Uhum. Tipo, mas nem todo mundo viu o que a gente viu já, né? Por exemplo. E uma coisa que eu acho muito legal, que é um treino muito massa, é, ao invés da gente, quando a gente não gosta de alguma coisa, ou a gente não se identifica, ao invés de a gente falar sobre o que a gente não gosta, é falar sobre o que a gente gosta. Sim. E, e dar ibope pra isso, sabe assim? Tipo, sim, eu não ouço muitas coisas, então o que, é que eu faço? Eu honro o que eu escuto.
3: Uhum. Eu escuto
2: muitos artistas independentes. Eu é, também. Eu fico fazendo isso, tipo assim, como que eu posso ajudar então, né? Porque às vezes tem isso, as pessoas falam, nossa, mano, não acredito, você tinha que ser mais ouvida, sei lá. Fortaleceu ah, o
1: underground, né? Então
2: escute, tipo assim, você quer me ouvir? Você acha que eu mereço? Me coloca nas suas playlists. Me segue no Spotify. Faz
1: pré-save.
2: Faz pré-save. Que, que é isso. É uma coi, são coisas básicas que as pessoas ainda não sabem muito bem como funciona. E é, uma, é a melhor forma de ajudar o artista. Afinal de contas, hoje os números, né? Eles dizem muito. Sim. Pra gente conseguir uhum. apoio, patrocínio, qualquer coisa assim. Sim. É,
0: a, a gente, buscando novas pessoas para vir aqui, a gente vê isso. Porra, esse cara é muito foda. Né? O cara é professor da USP, não sei o que lá. Mas, mano, o cara não tem nem rede social, não tem nada. É, tipo... Maravilhoso.
2: Aí você fala Eu assim... Eu acho um gênio que não tem rede
0: social. Aí você fala assim... <risos> cara, é, vai ser legal, mas, assim, será que... É, a, a gente tem indo muito no, 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 que, no que a gente admira, né? E a gente, consequentemente, a gente vai chamar essa pessoa uma hora ou outra. Mas a gente sabe que, pra... que é uma possibilidade pequena de um grande número de pessoas Assistindo. conseguirem assistir... Até mesmo porque é um público que a gente está formando o nosso público agora. Sim. Então é uma coisa que tem que encontrar o equilíbrio. Eu vejo um músico assim também, encontrando o um equilíbrio entre pô, o que eu quero, o que eu sinto, mas também o que venda minimamente. Né? Não vou fazer só a minha apiração aqui. Okay. Tem, a gente, a gente gravou recentemente na Funarte lá, a gente fez várias lives com eles e tem assim, aquelas lives que eram tipo, exclusivas para artistas. Porque Sim. você vê que, meu, a, o grande galera público...
2: Galera cabeçuda, música difícil...
0: Meu, muito foda, brá, os pianões, Sim. assim, um negócio fala, puta animal... Mas, meu, você vai ver o vídeo, lá tem, tipo, 50 views. Sim. Ninguém, a galera, a, a massa não consome. Entendo. Aí eu fico pensando, pô, vale a pena você, tipo, focar só no que você faz e não, não ter... Ó, não conseguir levar sua mensagem tão longe?
2: Pois é. Pra mim, não, não, não vale a pena. Uhum. Não, não vale a pena se vender, né? É... Não
0: vale a pena se vender ou não vale a pena fazer só o que você gosta, mesmo que o seu público seja muito pequeno?
2: Não vale a pena se vender. É, é porque, assim, ó, esse, esse tipo de som que você falou, por exemplo, que é tipo instrumental, na maioria das vezes é música erudita, né? Uhum. Música clássica, convencionalmente falando. É... Tipo, às vezes, é muito engraçado isso. Um vídeo que tem 50 views de um artista, esse cara ganha milhares de euros na Europa. <risos> tem muito isso também. Tem é muitos verdade. músicos aqui que você nem conhece, mas tem uma puta carreira na Europa. Bugarins,
1: assim. por exemplo.
2: Uma galera, entendeu?
1: Bugarins, pô, faz maior sucesso na gringa. Então. O próprio Sepultura, às vezes, faz mais Exato. sucesso lá fora do que no Brasil, e, e muitos lugares. E lá,
2: lá é muito legal isso, porque lá tem um circuito muito massa. Eu fiz três turnês na Europa. É super independente, assim. Mas é muito legal a abertura que tem. E, tipo, ninguém imagina, assim. Quem começa a me seguir agora não sabe, assim. E tudo bem. Uhum. E, só que tem gente que faz isso mesmo. A Cell, uhum. quando começou, foi uma cantora que, por ser mais underground, né? Uma MPB mais classuda ali. Europa. Depois é que ela começou a fazer show no Brasil. Começou a encher.
0: Eu acho
1: que o seu Jorge far... também
2: foi numa pegada. O seu Jorge pegada... também. Ah. O Jorge tá incrível amo o seu Jorge, eu também. Eu, também. é demais né meu Deus do céu, e o
1: seu Jorge por exemplo é popular e nunca abriu mão de ser o que Exatamente. o que é, ele é demais é, é. Demais, se né? acreditar em você, sabe, eu acho que você chega, eu acho que eu acho muito mais bonito você trilhar o caminho de você acreditar sabe, ter fé no que você na mensagem que você Sim, quer passar, na sua verdade Mesmo, né? em, não importa as dificuldades Sim. entendeu, mas você chega Sim. Uma hora ou outra você acerta Total
0: O que eu quero te pedir é uma música Sim senhor Tem uma viola aí? Tem né? Tem Temos. Temos. Três, Temos. até três <risos> Vamos lá? Vamos, Vamos. pegar, é. Deixa eu pegar.
4: Eu vim fazer o bem, espalhar o amor, isso me faz feliz.
2: Meu adeus for cedo
4: Não vim pra ensinar Sou só um aprendiz Eu vim fazer o bem Espalhar o amor Isso me faz feliz Não vim pra ensinar Sou só uma aprendiz Eu vim fazer o bem Espalhar o amor Isso me faz feliz
2: Quem não crê, gostaria de acreditar que existe algo maior, impossível de explicar. Pequenos, limitados, eternos aprendizes. O amor ainda irá nos curar.
0: Que foda.
3: Muito
0: bom, muito bom, muito bom. Que satisfação, um show particular aqui. Que
2: legal. Eu tô fazendo um trabalho de voz com um cara que também tem essa de eu não sei cantar. Eu falei, ah, vai escatar, você sabe sim? E eu falei, você precisa cantar se ouvindo no fone, uhum. porque se você canta se ouvindo aqui, você não tem noção de como é a sua voz quando ela é ouvida pelos outros.
0: Sim.
2: Então é muito importante, é uma dica para ti.
0: Passa um exercício para mim.
2: Vou pensar, preciso. Ouvir. Não, não
0: agora. Agora. Uma coisinha assim, bem rapidinho, que, que... pode servir para toda a galera que tá vendo. O
2: que que você gosta de ouvir? O que, que você curte muito, assim? Que tipo de Puta, som? Puta de rock, de um reggae, Cantor, me de... fala um, sei lá.
1: Bob Marley.
0: Puta, Bob Marley, eu gosto pra caralho. Tá. É, Creedence, eu gosto muito. Tá. Gosto muito do Rapa, Charlie Brown. Hum.
2: Todos hum. esses tem. Gosto uma... muito de
0: Tom Jobim. Tá vendo? Javan. É, Puta, eu sou meio maluco, assim, tipo, eu gosto de muita coisa.
2: Todos esses caras, eu, eu adoro saber isso. Uhum. E achar qual é
0: a identidade.
2: O que, que liga todos esses artistas que você falou?
0: Uhum.
2: Todos esses artistas que você falou, eles cantam um reto. Não tem muito melisma, não tem muito vibrato, não tem muita uhum. muita firula. Sim,
1: não tem muito drive.
2: É, é muito expressivo, é tipo uma não... tá tem. É, mas ele é mais é mais falado, né? Tom Jobim também, né? Tipo, ah, que coisa mais linda. Uhum, é falado, né? A bossa nova tem essa Vou coisa te de ser... cantar. Ó, oh, tá vendo? Ah, vai se cantar. Olha esse timbre, gente.
0: Mas é porque o microfone é bom.
2: Não, é porque você está se ouvindo como é a sua é. voz de verdade. É. Uhum. isso que eu digo. Você tem que treinar de fone.
3: Entendi. Se você
2: fica se ouvindo aqui, você está ouvindo a sua voz lá dentro. Como que a gente te ouve? Como a voz está no, tá no microfone agora. Uhum. Então, é assim que você tem que cantar. Ensaiar, tipo, no estúdio. Tipo, assim. cantar
0: baixo, né? Porque eu tento...
2: Tipo, um violão baixo. Assim, eu tento...
0: Ah, a voz parece que... É. Aí eu fico rouco Compete, rápido. Compete, né? Uhum.
2: E exercício tem vários exercícios muito bons, depende do que que é, tipo, se você quer ficar com agudo, ah, eu quero É,
0: eu quero mais mais grave mesmo.
2: Mais grave? É. Então tem Só exercício. Só que aí chega um, um
0: ponto que eu não consigo, eu tô ali entre o grave que não vai tanto, uh -huh. e quando é para para ser mais agudo, tipo, falta, né? E fica o rouco.
2: Tem uma coisa que é a sua tessitura. A tessitura é, você pega o piano, ele tem 88 teclas,
1: tá? É, aqui. é ao seu
2: alcance. Isso, é o seu alcance, tá? Eu vou sei lá. Do mi, segundo mi, até o, sei lá, si central. Se encontrar
0: quantas oitavas Isso. você consegue... Chegar... Você
2: é o seu espectro vocal. Tem uhum. algo tem, tem, Você tem um limite. Assim como eu, adoraria cantar no grave e não consigo, porque uhum. fisiologicamente é impossível. Eu, eu emiti som, entendeu? Uhum. Eu não tenho estrutura. Assim como você não vai ter estrutura para alguns níveis de grave e de agudo.
1: Sim. Mas você Isso. pode até estudar... A... Até o ponto de desenvolver, né? Sim, eu Você desin... pode puxar, eu por exemplo, pro fry tipo, fazer um, a... e puxar o grave. Hum.
2: Isso. Só que isso que você fez é timbre e não altura, né? É, quando a gente. Você não vai fala... ter volume ganho, né? Isso, exatamente. Então, eu, eu treinei muito meu grave, mas eu só consigo cantar bem baixo. Tipo, Vou sim. te contar. Os olhos já não podem ver. E aí tem exercícios de baixar o palato hum. que é a parte de trás da língua. E esse, um desses exercícios é bocejar. Quando você boceja, você. Tum, é como se tivesse um elevador. Ó, oh, tá vendo? É como se tivesse um.
1: Uh,
2: tá vendo? Você vai
1: virar um corte no.
2: <risos> <risos> é a chamada do podcast, né? Porque daí você põe bem. É como se tivesse um elevadorzinho aqui atrás. Cara... Uhum. Baixa a laringe junto. Então é um exercício muito bom para você baixar e aí você e não machuca sim né então fazer isso
1: isso sabe que bastante fica aí um
2: minutinho dois minutinhos e tem um exercício muito bom que é de dicção que às vezes a gente não se liga e uma das coisas que a gente não gosta na gente é a nossa articulação né tem gente que tem a fala muito preguiçosa por exemplo e às vezes as notas não saem, não porque a pessoa não consegue, porque ela não abre a boca tipo, pra cantar. Hum. Tem notas que você precisa abrir a boca, sabe, assim, pra sair, tipo, tem gente que fala meio assim, né? Tem várias pessoas, é. vocês não conhecem ninguém ah, Tem uma usa.
0: cantora, como que é? A Paula certa... Fernandes. Paula Fernandes. Vai ela... se
2: entregar pra mim, É. como a primeira vez. É assim.
0: Ela... E é, você fala assim, mano, não, não abre a boca. Não.
2: E é um estilo. E ela canta bem. Fe... Exato, é. ela fez disso um estilo, é a personalidade é. dela. Mas tem notas que ela não consegue alcançar cantando desse jeito. Ela vai ter que abrir a boca,
1: sabe assim... <risos> Tem uma galera, inclusive, que tem essa preocupação. Não, eu tenho que cantar e eu ainda tenho que ficar bonito, velho. Tem. Faça ah, mas, é. mas, uhum, a careta, mas... Sabe, faça a careta, mas atinja a nota <risos> e o timbre e o jeito de cantar e a técnica que outros não têm, sacou? Sim. Eu penso assim, eu não tô nem aí de ficar bonito na hora que eu tô cantando. Eu tô prestando atenção em alcançar, entendeu?
0: Uhum. É, alcançar. mas quando alguém estiver dirigindo o seu clipe, vai falar, mano, você tá cantando muito feio, velho. É, tipo,
2: mas é dublagem, né? É, é autodublagem,
0: dublagem é, então. é isso Esse aqui ou então dirigindo pior assim um DVD você né? faz meio DVD daí, fazendo faz, a live faz, é, faz, faz... aí você pô aí você tem que encontrar o equilíbrio ali, entre Entendi. não ficar bizarro ou então você assume mesmo que é bizarro e foda-se
2: é. é eu sou bem careteira eu também você
0: faz muita careta
1: tô nem aí
2: eu lembro que meu tio me pegava no meu pé e falava nossa tu faz muita careta Luiz eu falava que que eu faço o quê? Vou ficar me controlando, sabe assim, pra ficar bonitinha, não é o meu foco. Não quero ser modelo, sabe assim. É. Exatamente. <risos> qual
0: qual que é a dica que você pode dar pra, pra molecada que tá começando nessa área, que, que assim como você, tem essa, essa pretensão de ser bem versátil e, e em vários caminhos simultâneos?
2: Você. <risos> Cara, é. é eu acho que é muito aberta para um eu não sei estou aprendendo. Porque se a gente vai estudar achando que a gente já deveria saber coisas, a gente não deixa o aprendizado chegar, tanto no canto quanto na dublagem. É, outra coisa é, eu escolhi por ser artista de voz, então, eu não fumo, eu não bebo, eu tomo muita água, tipo, 3 litros de água por dia, que uma pessoa da minha altura é bastante. Faço muito xixi? Faço. Sou uma grande mijona, mas faz parte do processo. Tipo, maconha, nem pensar. Saliva fica grossa, quando vê você tá com pigarro e você começa a fazer. <coughs> quando vê você tá rouco. É. Então, tipo, ah, é, um, é um. É um estilo de vida. Trabalhar com a voz, você tem que ter um estilo de vida para conseguir dar conta. É que nem um atleta. Sim. Ele precisa ter um alto impacto, ele precisa comer bem, ele precisa se alongar, ele precisa dormir. Cuidar da sua
0: ferramenta de trabalho, né?
2: Dormir pouco é uma. Coisa muito ruim para quando a gente tem gravação. Álcool desidrata. Então, assim...
0: Quer é, dizer, é uma escolha. Esteja preparado para que a sua vida acompanhe a sua...
2: Exato. E é muito gostoso. Porque quando você começa a trabalhar, você não quer fazer outra coisa.
0: Começa a ser requisitado, né? Você fala assim, puta, mano, os caras querem minha voz. Exato. Querem minha voz. Puta, demais. É igual gente, né? vida, né?
2: Vem assim.
1: em Jobs. Vem em mim. Vem em mim.
2: É isso.
0: Pô, demais, cara. Foi muito legal o nosso papo aqui. Acabou indo para vários caminhos que eu nem imaginava. Tipo, eu tive até uma... Eu
2: amei também. Uma aula. Nossa, imagina. Nossa.
0: E é demais. isso. Demais. É... Alguma mensagem final aí? Alguma pergunta? A gente já falou muito de música. Ah, é. Nossa, mas a gente faz um negócio
1: aqui que funciona assim. É uma playlist que a gente faz. Vamos tá. te pegar aqui de surpresa. Mas isso que é o mais legal. Porque na sua vida eu sei que as coisas são bem de surpresa. Só. Cada dia é uma novidade. E assim... A gente tem uma playlist no Spotify e a cada episódio que a gente grava aqui, a gente pede uma música pro convidado para ele contar uma história que marcou a vida dele, uma música que trouxe inspiração. E, e aí você me diz de preferência uma música brasileira e a galera pode se inspirar lá de casa ouvindo essas músicas na nossa playlist que tem todas as músicas que inspiraram toda essa galera que vem aqui, beleza? Diga lá.
2: Cara, é uma música que é de um grande amigo, Dani Danny Black. Recomendo muito. Ele é um grande professor, é um amigo e grande professor na minha vida. Chama Desnudar de Tudo. É. Essa música é uma loucura né, na minha vida, assim. Eu escutei ele tocar uma vez na minha casa. Ele tocou, oh, galera, fiz uma música nova, começou a tocar. Começou a tocar a música, se quiser ligar o violão. Eu toco aqui uns acordes.
0: Não, não, eu toco, ela. eu toco ela. É diferente, né? É, não vai só deixar...
2: Posso, posso fazer né? uma volta nela. Ela, ela não é muito curta, mas uhum. vale a pena. Vale a pena Faz mesmo. Faz um trecho bom. Então vamos lá. Ele tocou essa música e eu fiquei... Todo mundo que tava... Começou a chorar, assim. É uma coisa absurda. Acho que ela fala mais do que qualquer... Mas é melhor ouvir ela. Estava escrito numa pedra Enterrado numa cova Nas entranhas de uma gruta Esquecido como um livro De saberes e motivos Estava ali Estava ali bem esquecido Mas acharam veio à tona Muito em breve será lido Para toda a humanidade que não aguenta de vontade de saber Qual o sentido, o sentido disto tudo Sermos sós, de Deus ser mudo O que somos, onde vamos Onde erramos nestes anos Por que há tanta maldade entre nós Até se fala em um capítulo Explicando todo o ciclo Destacando com um círculo, sublinhando tal versículo Do porquê o ser humano tem esse desejo insano de vencer Azar e sorte, e o que vem depois da morte? Quais os passos neste enredo? Quais os termos do segredo? Por que temos tanto medo? Porque há tanta vaidade entre nós Estava fechado, bem ali, bem intocado Essa inesgotável fonte Parecia tão distante Mas agora está de fronte Pro horizonte Hoje todos vão saber Finalmente estamos prestes A saber qual o critério Que reluz todo o mistério Um mistério de servir. Um mistério de ser humano Tudo isso está num plano Que caiu das mãos de Deus Veja ali, está lá Para quem quiser olhar Veja ali, basta ler Veja ali, está lá Para quem quiser olhar Veja ali, basta ler O desnudar de tudo
0: Demais Muito bom, muito bom E com essa a gente se despede muito obrigado, Luísa. Obrigada a você. Foi um grande prazer. <risos> muito obrigado, pessoal, pela audiência. Semana que vem tem mais. Voltamos aí com um novo Plugado Podcast pra vocês. Considerações finais?
1: Lu, eu aprendi muito. Cantar com você foi uma honra. Eu espero, <risos> eu espero mesmo poder um dia fazer mais coisas com você na <risos> música, porque legal, eu tenho mas... muito a aprender. E sério, só de sentir as duas vozes se conectando assim, sentir o quanto eu me conectei com, com o seu trabalho. Ouvindo seu, seu disco, o mergulho, né? Mergulho. mergulho. Eu mergulhei também de cabeça nisso, sabe? Que legal. Eu quero muito poder te encontrar de novo para cantar, para unir as vozes vamos aí quem sabe, eu, novas que,
0: oportunidades
1: quem sabe um dia quando estudo passar eu possa ser uma mosquinha para ver o Danny Black e essa galera toda cantando nossa na casa já mesmo.
2: já está lá com certeza já é, já é convidado já é convidado já Olha são vida.
0: convidados obrigado obrigado pessoal um grande abraço fique com Deus até vale. mais Obrigada, tchau tchau, tchau, tchau.